0: Diamo subito la linea al direttore Giulio
1: Cainarca. E a Carlo Cambi che è già in collegamento ah, con noi.
2: Al gran camminare.
1: maestro Carlo Cambi, gran maestro, buongiorno a lei.
2: Eh, Oggi facciamo la messa contata, Carlo Perché caro contata? Non cantata.
1: Perché contata, gran maestro? Perché
2: siamo fatti un po' di conti sulla manovra e c'è ah. da divertirsi. Allora, di aver votato un governo di centrodestra e mi ritrovo con una manovra che manco... Bertinotti l'avrebbe fatta Insomma,
1: com- come Rizzo e Alemanno, diciamo che si danno la mano,
2: eh sì. Come Rizzo e Alemanno,
1: sì. <ride> no? Ascolta adesso, Carlo, eh, tu ci spieghi per bene perché hai fatto quattro conti e, e cantiamo la messa contata stamattina. Non eh, l'ho
2: fatti io, in realtà. Però quattro,
1: quattro conti io li ho fatti io. anche grossolanamente proprio sulla scorta di una cosa che ho letto stamattina, no? Giustamente ricordava sul giornale Osvaldo De Paolini che in Germania tra agosto e oggi hanno messo dentro 35 miliardi di euro per sostenere le imprese sotto il profilo della bolletta energetica, solo per quel capitolo lì. Poi sì. per tutto il resto lasciamo perdere.
2: Sono allora, i miliardi che ci hanno prodotto Noi
1: siamo qua a micragnare su una finanziaria da 24 miliardi, il cui profilo adesso lascio riassumere a te. Però stiamo parlando di certi medio-bassi, i poveri, aiutiamo i poveri, italiani, mentre in Germania puntano sulle imprese. Allora i cretini sono i tedeschi, o siamo noi per dirla semplice semplice?
2: a a, a occhio e croce stavolta il titolo l'abbiamo vinto noi
1: E ti spiego no, perché? Perché, per, perché cioè, io quando... sono un po' stufo, diciamo, di queste cose qui che ogni anno dobbiamo commentare sempre le stesse no, cose, ma, ma, eh, ma osservare sempre gli stessi limiti, avere sempre le stesse parole d'ordine. Cioè, e poi alla fine non cambia niente, anzi, peggiora la situazione perché anno dopo anno qua stiamo andando peggio. No? Allora quelli là investono sullo sviluppo, sulle imprese no, e noi investiamo su chi? sui pensionati? Su, no, ne, su magari, neanche magari. neanche
2: investiamo su quelli che eh, sarebbero erano la base elettorale di rifondazione comunista
1: Ecco adesso ci spieghi il perché però Carlo allora,
2: in intanto abbiamo un ministro dell'economia tal Giancarlo Sorgetti fino a prova contraria vice segretario della Lega se non ricordo male no? che dice abbiamo fatto una manovra che per tre quarti si occupa degli operai e dei ceti meno ambienti Okay. avendoci spiegato che dovevamo fare tana sul reddito di cittadinanza perché il reddito di cittadinanza era sostanzialmente un disincentivo all'occupazione giusto te ricordi no? la polemica sul reddito di cittadinanza corto sì. poi abbiamo il ministro delle infrastrutture e dei trasporti che sta facendo la uh, polemica in braccio di ferro con la CGL che è quella formazione sindacale e anche in parte politica, eh, quantomeno per le proposizioni che ha, ehm, che difende gli operai. Quindi abbiamo un governo che prende tre quarti la manovra e la mette come riferimento sociale su ricette più deboli. E che contemporaneamente è attaccato dal sindacato, il quale il governo risponde al sindacato, attaccato il sindacato che è quello che difende i centri più deboli. Allora c'è una concorrenza sullo stesso target. Mi fa di capire, no? Sì. Ma se tu vai a leggere bene la manovra, cosa che ha fatto l'ufficio parlamentare di bilancio, ti accorgi che con questa faccenda del cuneo fiscale, che non è un cuneo fiscale, ma è un cuneo contributivo, come abbiamo sempre detto, se tu guadagni. 35.000 euro lordi e 35.000 e 1 euro lordo poiché la decontribuzione è stata fatta non come si fa per le tasse, cioè a progressivo tu sai no che se tu guadagni 100.000 euro comunque i primi 13.000 euro non paghi tasse perché era una area, poi fino a concorrenza dell'aliquota paghi la percentuale di quella e via dicendo invece la decontribuzione L'hanno fatto per, eh, per fasce, ok? Il che vuol dire che non c'è uno scaglione. Se tu da, 35, da, 20, da 34.999 euro passi a 35.100-35.001 euro, perdi, perdi non, ti, non ti tolgono meno, ti levano 1900 euro di tasca. Questo tradotto significa che non puoi andare a fare i contratti collettivi di lavoro puntando a aumenti salariali, perché ovviamente dovresti fare dei contratti di lavoro, Scusa, non 1.900, 1.100 euro. Questo significa che non puoi andare a fare i contratti di lavoro puntando ad aumenti che superano questi famosi 35.000 euro. Di fatto è un disincentivo al lavoro, perché se fai un contratto di lavoro che ti aumenta i 35.000 euro devi prevedere quantomeno un aumento salariale che copra anche l'erosione che significa aumenti minimo da 2.300 2.500 euro che su base mensile eh, fanno 250 euro mese. Non so se è chiaro allora fare un contratto di lavoro che spunta non nell'arco di licenza ma dalla prima rata del contratto, 250.000 euro, 250 euro mese, è una roba che è una follia assoluta, non solo. Se tu vai a vedere come sono fatte le facce, cioè fino a 25.000 euro e fino a 35.000 euro, sai che cosa succede? Che gli operai guadagnano il 7%, gli impiegati guadagnano il 2,9% e i pensionati, qualsiasi esso sia il loro reddito, ci rimettono il 3%. Con un governo che già ha detto che la rivalutazione delle pensioni sopra i 4.000 euro sarà zero e con i conti fatti da Brambilla per cui tu ci puoi rimettere, se sei un pensionato diciamo, di, di fascia medio alta, fino a 19.000 euro l'anno. Ma va detto che queste super pensioni sono fatte da persone che hanno versato nella loro vita una massa notevolissima di contributi mentre le pensioni basse sono all'80% dei casi elargizioni assistenziali date a chi o perché è stato truffato o perché non ha lavorato o perché ha una storia eh, lavorativa eh, diciamo contraddittoria e complessa non ha versato contributi dunque Siamo nelle mani di un governo che ha stabilito tutto questo, e cioè che se lavori e guadagni un po' di più, devi restituire i soldi. Se hai accumulato la pensione, essendoti accreditato i soldi che ti sei levato dalla busta paga, li li devi restituire. Se per caso intendi migliorare la tua carriera, lavorativa e dunque retributiva, devi andare incontro a delle penalizzazioni, avendo preso 24 miliardi di soldi pubblici di cui metà a debito, che metti sul sostegno delle classi, le cosiddette classi eh, eh, più deboli, senza mettere una lira che sia una di investimenti, fidando che l'investimento va avanti solo a PNRR, e fortunatamente l'Europa ci ha detto che sul PNRR siamo tre paesi che di più rispettano la tabella di marcia ma tu capisci che qui il problema diventa politico cioè mi devi spiegare qual è il tuo di riferimento a questo punto c'è il cetto di riferimento che sono gli ex ex reddito di cittadinanza i i pensionati al minimo eh, gli operai nulla facenti o, 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 o gli immigrati nulla facenti quelli che hanno l'ISEE basso, i quali grazie ai meccanismi di bonus dell'ISE, ricevono già 600-700 eh, euro al mese di, di prebende, benefici, sconti e compagnia cantante? Ma questo è il governo del rilancio, del riscatto, del ceto medio, eh, del federalismo fiscale, del si premia chi lavora, eccetera, eccetera, o è un governo fatto da sinistra e libertà? No, vorrei capire.
1: Ecco, siccome eh, Carlo vedo che ci sono già commenti mh, su quello che stai dicendo Marilena da Torino scrive Carlo, cambia idee chiarissime che, che mancano ai nostri politici e tutta la mia stima. Un altro ascoltatore discorso che non fa una piega, mi domando come fa la Lega a non capirlo. Io coinvolgerei a questo punto anche le, eh, gli ascoltatori, le ascoltatrici tramite il nostro numero 0292947222 se volete intervenire anche via whatsapp pure audio al 346 64 27 756 allora ti chiedo però Carlo questa analisi che tu hai fatto praticamente non non l'ho
2: non io eh la fatto sì. un parlamentare di bilancio che fosse sì, ecco, se no mi piglio ma... un merito che non ho
1: <ride> l'analisi <ride> della finanziaria. Diciamo questo tipo di finanziaria c'è qualcosa da salvare dal tuo punto di vista, e secondo però al di là di c'è qualcosa da salvare che è una, una cosetta da insomma, una questione residuale.
2: l'intenzione di, di accorpare le regole fiscali, il mm. lavoro che ha fatto il povero Gusmeroli, ma eh, povero nel senso affettuoso, eh, vorrei che fosse chiaro, onorevole. Eh, ma, ma null'altro anche perché la delega fiscale è prevista a, in attuazione nell'arco della legislatura quindi ne parliamo per i prossimi quattro anni di quello che può succedere col fisco contemporaneamente però mm. siamo messi così l'altra cosa che forse c'è da salvare la manovra è ehm, l'attenzione che è stata posta finalmente devo dire sul, 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 sul potente familiare sul fatto che de- le famiglie devono essere prese nella loro totalità, cioè è evidente che un singolo ha uh, dei problemi di mantenimento della famiglia, diver- di mantenimento di se stesso, assai meno impattanti una famiglia, ma a parte questo non c'è molto d'altro. Una, un'altra cosa che secondo me è mh, come dire, eh, sconcertante è il fatto che il governo si è completamente dimenticato, completamente dimenticato delle, delle, delle garanzie bancarie. Qui c'è un problema serio ragazzi, con la signora Lagarde che ha fatto il disastro che ha fatto, ma dall'altra parte che non capisce l'economia lo sanno tutti e che sia ostaggio della Bundesbank ancora, ancora di più, ma qui c'è un problema di credit crunch pesantissimo, Cioè, le imprese non, ricevono più, non hanno più credito e, e, e ci sono un, alcune decine di miliardi di garanzie statali in scadenza sono state innovate, c'è l'ultimo capitolo che non è stato minimamente affrontato, continua a esserci quello stock di 50 miliardi, 50 miliardi di crediti che le imprese vantano dal governo che non sono stati minimamente scalfiti, poi Giorgetti dice ma io ho già lo sconto fiscale del super bonus che mi ingessa i conti, perfetto, sono d'accordo con lui, ma, ma, ma almeno una parola per dire, ci ricordiamo che siamo debitori nei confronti delle imprese e magari troviamo un sistema la CDP, la Cassa Depositi e Prestiti, di, di, di fare dei, dei, delle garanzie su credito che consentono comunque di mettere in circolazione questi soldi, andava fatto sì o no? Oppure le imprese improvvisamente sono diventate nemiche del, del paese?
1: Allora abbiamo una telefonata, pronto.
2: Sì,
3: buongiorno Giulio, buongiorno a Carlo.
2: Eh, volevo dire che buongiorno. quello
3: che ha detto Carlo sono un vate, scusami. Quello che ha detto Carlo qualche minuto fa è aria fresca, cioè come si fa a non capire che quello che Io sono la perfetta sintesi di quello che ha detto. Io prendo un lorno di pensione alto, 3.954 euro. Nella mia vita carriera lavorativa ho versato 897.000 euro. Ho fatto i conti, li ho documentati. Quindi la mia pensione non me la pago, strapago, ripago, ultrapago. Ma io non sono ricco, sono uno che ha versato un sacco di soldi ancora oggi sulla mia pensione verso 1.307 euro di trattenute. Per pagare chi? Per pagare cosa? Io non sono ricco, io voglio fare la mia vecchiaia dopo aver pagato per tutta la vita. Ah, premetto, scusatemi, se avessi pagato... eh, quei contributi a un'assicurazione privata, oggi potrei viaggiare, non so con che, con che macchina deve essere, yeah. magari in un'isola, in un'isola tropicale. Quindi quello che ha detto Carlo è tutto vero, come si fa a non capire, oppure lo capiscono, ma non gliene servono. Io ho votato la destra, io ho votato la destra, fate qualcosa di destra. Grazie Carlo di esistere e grazie anche a Giulia.
1: Ciao. Allora, un, un, grazie Walter. C'è un ascoltatore, metalmeccanico, si firma, che dice: Io posso solo dire che oggi nella mia busta paga ho 130 euro in più di esonero, a me fanno comodo, Beh, insomma, prefinanziaria addirittura. Ehm, e poi eh, un altro ascoltatore che è Dario, che invece pone il tema delle gabbie salariali, cioè della differenza di costo della vita e quindi di, di retribuzioni mh, che andrebbero mo, mo modellate su quello nelle varie zone del paese. 43 anni, 3 mesi di versamenti da dipendente. Cosa dire? Scrive un altro ascoltatore. Carlo.
2: Allora, le gabbie salariali sono un tema, però anche lì, vedi, se uno sta attento, dovrebbe dire faccio le gabbie salariali che hanno una loro... Legittimità, e sia sì, chiaro: non è che un affitto a Potenza costa come un affitto a Milano, tanto per dirne uno. Eh, però a punto devi fare davvero la legge sul salario minimo. Cioè, tu fai una legge sul salario minimo, poi dici: eh, Questo è il minimo che si deve percepire in Italia per qualsiasi lavoro che si faccia. Poi, ovviamente, articoli territorio per territorio, categoria per categoria la retribuzione. Ma questo significa che però metti mano complessivamente al mercato del lavoro, ok? Questo significa che metti ma- mano anche alla previdenza, questo significa che separi previdenza da assistenza. Questo, separ- questo per esempio significa che se io mi faccio la previdenza complementare, mi compro che so la polizza assicurazione, la detraggo dal reddito, perché fra 30 anni, 40 anni, 50 anni, quando andrò in pensione, io non graverò. Io faccio una domanda eh, per far capire a tutti i nostri, le le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori. Quando c'è stato il terremoto nelle Marche, grazie alla previdenza di mia moglie, che è una donna di straordinaria capacità, noi avevamo l'assicurazione contro i terremoti sulla casa, ok? La casa c'è stata danneggiata gravemente, l'assicurazione ha versato. Uh, il corrispettivo della ristrutturazione della nostra casa e noi allo Stato siamo costati 0 zero euro zero. in più avendo l'assicurazione detto, sì, noi i soldi perdiamo ma controlliamo come fate i lavori noi siamo rientrati in casa nostra 2016 eh, terremo- fine 2016 terremoto siamo tornati in casa nostra inizio 2019. Ok, ci sono nella zona terremotata che tu conosci bene perché venisti a fare uno straordinario servizio insieme anche a Vittorio Bendaud Che salutiamo ancora 30.000 uh, persone sfollate. Ok, che costano allo Stato tutti i mesi perché lo Stato deve pagare la, 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 l'affitto diciamo, dell'autonoma sistemazione. Bene, a me di quella polizza lo Stato non mi fa. Non mi faceva entrare neanche un euro dal mio reddito come spesa, però il risultato è che io ho ristrutturato casa, sono tornato a casa mia, non sono gravato sulle spalle dello Stato nemmeno per un euro. E la domanda è: ma se io invece di aver fatto l'assicurazione mi fossi affidato ai contributi dello Stato, quanto sarei costato? Allora è evidente che siccome il welfare sta diventando troppo pesante per il bilancio pubblico, perché stiamo una società che sta invecchiando, non c'è poco da ragionare, che bisogna fare delle manovre non di sostegno a pioggia sui redditi come stanno facendo, ma di sgravio degli oneri a carico dello Stato incentivando forme di assicurazione, di sanità e di, e di previdenza privata. Non è complicato da capire che il welfare socialdemocratico inventato negli anni 70 è finito perché ha un costo troppo elevato. Tant'è vero che se vai a vedere, a parte voi in Lombardia, che avete una sanità eccellente e comunque dove il privato contribuisce largamente a questi risultati d'eccellenza, in metà dell'Italia l'assistenza sanitaria in condizione comatosa, al punto che per assicurare il servizio pubblico paghi poco i medici, i quali i medici pensano bene di, di, di andarsene. Fare una manovra in cui dici al medico se vai in pensione ti penalizzi, da un certo punto in avanti ti penalizzo, significa dire al medico scappa in una situazione in cui hai bisogno anche dell'ultimo infermiere per sostenere il servizio sanitario. È questo che io rimprovero a questa manovra, che è raffazzionata, che è orientata, non si capisce bene, su quale tipo di elettori. Il nostro amico metà il meccanico, dice, io mi ritrovo 130 euro, sono contento, sono contento per lui, ma quei 130 euro da dove vengo? Vengo da un aumento di produttività del paese, da un aumento di produttività della... della... <coughs> Della, de, de, della fabbrica o vengono da una redistribuzione forzosa di ricchezza non generata. Questo è il punto.
1: Allora Carlo, abbiamo un'altra telefonata. e eh, Mi ricordo anche il numero per i messaggi: il 346 6427 756 per la diretta 0292 94 Pronto?
4: Pronto? Buongiorno. S- Buongiorno. Sono Davis. Chiamo da Malaga, in Spagna. Io vorrei cambiare argomento perché qua in Spagna sta succedendo qualcosa veramente di molto grave. E Eh. vedo che non ha ha ancora suscitato interesse
1: in Italia. Sì, molto molto poco in effetti. Mm.
4: Ma guardate che qui c'è corso un colpo di Stato. eh.
1: Perché lei parla di colpo di Stato?
4: Perché ne parlano qua e lo dicono qua qua domenica scorsa è scesa in piazza tutta la Spagna perché il signor Sanchez quando era presidente del governo aveva, aveva messo come presidente della Corte Costituzionale tale Candido Conde Pumpido, che adesso lo chiamano Candido Golpe Pumpido. ovviamente le ha disegnato una legge a misura per dare un'amnistia ai catalani sì. Soprattutto a Fugemont che era scappato a Waterloo, in Belgio,
1: in eh, un
4: bagagliario di una macchina perché era, doveva rispondere alla giustizia spagnola, per sedizione, t- malversazione e tanti altri reati gravissimi che un politico può, per, può fare. Quindi a lui per avere l'appoggio di questi sette... Dei catalani parlamentari, catalani, e avere la, la maggioranza, anche se ha perso le elezioni, il Partito Socialista Spagnolo ha perso le elezioni, per avere l'appoggio gli dà un'amnistia. Ovviamente con una legge scritta da, da Candido Conde Pompidou, che poi passerà per la Corte Costituzionale e la approverà, eh, ed è veramente una cosa che non si è mai vista. Ieri, se, ieri sono scesi in piazza le toghe, le toghe perché lui ha saltato il potere legislativo e giudiziario se l'è messo in tasca questo è un colpo di stato qua siamo in una dittatura in bianco ma è una dittatura
1: allora magari grazie magari al nostro amico da Malaga eh, ringrazio ringra... se no se doveva aggiungere qualcosa prego
4: no, no 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 poi tanto voi ne sapete più di me eh, Siete giornalisti no no che eh, fanno lei fanno ci vive, quindi no però ha fatto eh, sì, bene il nostro capito, amico vi ringrazio saluto proponente. Eh, ne, ne saprete più di me, vi
2: abbraccio. Allora, grazie,
1: grazie. Intanto, grazie. Eh, no, però ci ha, ci ha richiamato l'attenzione su qualcosa che è ampiamente trascurato, no, Carlo? Quello che sta avvenendo. Sì, e ti
2: ricorderai che nel, sera, nel messaggino in cui ci siamo scambiati, sì. io ti ho detto: Sono meravigliato e anche un po' esterefatto del nulla che si dice sulla Spagna.
1: Eh, esatto, esatto.
2: Il che significa una cosa. Allora, facciamo un Mi fai... Posso... ti, ti rubo un minuto.
1: Sì, certo, certo.
2: Quando c'è stato l'assalto al Campidoglio?
1: Ah, Carlo, scusami, te lo rubo io 30 secondi perché così siamo di mezzo la pausa e riprendiamo eh, sciolti bello. tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: E la linea torna al Cardinal Cainarca. E al Gran Maestro Carlo Cambi. <ride> allora Carlo, giustamente tu parlavi, parlavamo ieri, anzi mi sottolineavi questa questione della Spagna dicendo, bah, insomma, non c'è attenzione per quello che di pericoloso sta accadendo lì. Perché sì. pericoloso?
2: Ma allora, scusa, facciamo un ragionamento. <coughs> Quando c'è stato l'assalto al, ca- al, ca- al Capitolino, te lo ricordi, no? Eh,
1: sì.
2: Trump, tutti, ah, la democrazia! Ah, ah, no, non
1: Vabbè. Adesso si candida il tipo con le corna, questa è una bella notizia.
2: Ah, eh, sì, però, <ride> basta conoscere l'America per sapere che tutto è possibile. E eh, meno male, eh, male eh, per me è
1: un indice di libertà. Comunque. E la
2: bellezza dell'America è esattamente quello. cioè Pensa che hanno un, un, un ordinamento per cui se tu arresti il, presidente, il candidato presidente della Repubblica, viene arrestato, no? prima di essere eletto. Poi viene eletto, deve <ride> essere scarcerato, perché lì la volontà popolare veramente conta. Eh sì, sopra ogni altra cosa il principio,
1: okay? il principio è inoppugnabile
2: eh, sì, sì poi ragazzi i principi sono i principi Vabbè, eh. comunque volevo dire, sì. questo che cosa fa? per rimanere al potere prende gente che ha eh, attentato allo, all'integrità dello Stato eh, spagnolo non solo, ha fatto, ha fatto pure attentati veri gli dà una bestia. questi in cambio gli danno i voti per diventare premier e tutti zitti. Io mi si domando ma le vestali della Costituzione italiana, quelli che per il semplice fatto si sia parlato di un'elezione diretta del Presidente del Consiglio che in larga misura obbedisce al, al, al dettato del primo articolo della nostra carta, quello che dice che la sovranità appartiene al popolo che lo esercita nelle forme previste dalla Costituzione hanno strillato al golpe perché siccome il signor Sanchez è uno del PSOE no? e porta voti alla maggioranza ursula e fa comodo in, in Europa perché in questo momento ha la presidenza di turno dell'Unione Europea e eh, tutti i siti, allora vuol dire che le idee di, l'idea di democrazia non esiste più in quanto valore assoluto ma esiste la democrazia alla carta a convenienza eh, eh, domando Non cambi, non cainarca, ma l'intelligenza di destra, dove sta? O dobbiamo continuare a romperci le balle per stabilire se il Green Pass era o non era un attentato alla libertà, o ci dobbiamo continuare a rompere i coglioni per sapere se i vaccini andavano somministrati o no. Ma non sarà un pochino più importante stabilire che la democrazia non è a geometria variabile, una volta che hai stabilito questo, allora sì, dire non mi puoi costringere in casa se non c'è una motivazione più che valida e scientificamente accettata. Se noi invece stiamo facendo esattamente il contrario, ci cioè stiamo urlando a, 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 alla luna, guardando il dito e trascurando il problema più grosso che c'è, in Europa la democrazia non c'è. Non c'è come principio fondante. Guarda, mercoledì voteranno in, in, in Olanda, probabilmente Timmerman, uomo del Green Deal, del Farm to Fork, del, delle bistecche sintetiche, delle macchine elettriche, delle case col cappotto termico, del non respirate perché se no, inquinate Greta se ne ha male, verrà battuto dal partito dei contadini e dal partito dei cattolici. Ma tu vedrai che non se ne parlerà minimamente. Perché ci sono degli ordini eh, di servizio superiori derivanti dalle lobby economiche contro le quali questa destra si sarebbe dovuto battere che consentono di eh, eh, mettere a a questa cosa. Non so se l'hai detto in, conferenza stampa, in, scusami, in rassegna stampa stamattina, ma io ho scritto questo pezzo sul Quirinale che, eh, che crea dubbi sul DDL per la carne,
1: carne sintetica
2: dicendo ma la volontà europea è superiore dimenticandosi che 20 regioni su 20 20, hanno detto sì a quel decreto che ci sono 3000 sindaci che hanno detto sì a quel decreto che ci sono 500.000 italiani quanto basterebbe per una legge di di, di
1: iniziativa iniziativa popolare, popolare
2: che hanno detto sì a quella legge e invece di dire Difendo il diritto dell'Italia, anche sul principio di precauzione, a stabilire prima che l'Europa assuma provvedimenti il proprio confine legislativo, noi diciamo no. Dobbiamo aspettare che cosa pensa l'Europa per decidere che cosa può fare l'Italia. E la destra zitta e l'Europa a cui ci riferiamo è l'Europa di molto. È questo il tema centrale. Qual è l'iniziativa politica per cambiare il perimetro del nuovo comunismo che ci ha governato fino adesso? Tu la vedi questa cosa, io no?
1: No. Intanto eh. vedo due telefonate in attesa e <ride> le sentiamo. Pronto?
0: Pronto? Buongiorno professor Cambi, Antonello del Veneto della provincia di Salve, Treviso. Antonello. Eh, concordo pienamente in Europa non c'è democrazia appunto a capo. Volevo riportarla sul ragionamento che faceva prima sulla questione economica, economica finanziaria del nostro paese, ma allora a questo punto ci vuole una rifondazione economica del nostro paese, perché vede, le faccio un esempio, noi più in là negli anni abbiamo cominciato a lavorare a 15, 16, 20, 25, 30, 35 anni, mazzati di tasse e abbiamo pagato sostenuto tutti quelli che non potevano neanche vivere nel nostro paese, a cominciare dai più anziani e compagnia bella. Allora A questo punto vede il fatto che una persona di 60-70 anni rivendichi allo Stato italiano il diritto di essere sostenuto, pienamente sostenuto, è un diritto che va rispettato, qui ci vuole veramente una rifondazione dello Stato, ovvero Stabiliamo per esempio che dal 1 gennaio del 2030 a tutti quelli che cominciano a lavorare dai 15 anni in su si paghino da soli previdenza, sanità e tutto quanto, ma nel contempo garantiamo a tutti quegli anziani di essere sostenuti e di essere curati a spese dello Stato italiano, come la maggioranza di noi ha fatto con i nostri avi. Ha capito il punto, grazie, professor Cambi.
1: Mm, faccio un'osservazione, Carlo, poi c'è l'altra telefonata che passiamo grazie. subito. No, osservazione veloce: ma a tutt'oggi tu hai appena intervistato Alberto Brambilla, no? Mm, è un esperto di, di, di temi previdenziali. Ma a tutt'oggi e l'ascoltatore prima, Walter, diceva: Ma io ho fatto quattro conti, nella mia vita ho versato 897 mila euro no? Quindi con 897 mila euro versati uno dovrebbe stare tranquillo. Non gli devono tagliare la pensione manco morto, diciamo, no? Perché ha ampiamente possibilità. Oggi siamo nella condizione invece che chi lavora oggi paga ancora le pensioni di quelli che sono andati in pensione ieri. Siamo ancora nello schema Ponzi, che ricordiamolo, è una truffa nel mondo della finanza. Si chiama schema Ponzi una truffa, per cui io pago te coi soldi che ho preso a quell'altro e poi non gli rido più a quell'altro, No. Uh, poi sentiamo la telefonata. però è...
2: Siamo messi peggio addirittura. No,
1: no, perché io voglio capire. Cioè adesso ci hanno fatto un paiolo così dal 95 in avanti, no? che 96. lo schema era il contributivo della riforma Dini. No? Sì. Contributivo. Cioè io verso tanto verso tanto ho, ma non è così, sì. non è così
2: no, 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 è così per quelli dal 96 in avanti. Il problema qual è? È che la massa di pensioni assistenziali che questo Stato eroga è talmente elevata che hai bisogno di quei soldi per pagare non le pensioni di gente come me che si è accumulato i suoi soldini nel corso della carriera, ma per pagare le pensioni di quelli che non hanno versato nulla. Ti faccio notare che la famiglia Agnella, prima che mi viene in mente, ha scaricato sull'Inps dei prepensionamenti che vanno avanti da 20 anni. Ti faccio notare Che che l'ilva di Taranto costa in prepensionamenti una cifra spaventosa Che le famose privatizzazioni hanno scaricato sul sistema previdenziale Una massa consistente di eh, eh, ex lavoratori che sono andati in pensione precocemente E i soldi di quelli che oggi fanno il contributivo Cioè tanto verso tanto ritiro Che è più o meno il meccanismo dei fondi pensioni privati Parliamoci chiaro servono a pagare quella roba lì. Ed è chiaro che la coperta è sempre corta. Perché tu hai attuato in un'economia capitalistica i fondamenti dell'economia socialista. Ed è chiaro che questo sistema non può reggere. Ma allora oggi dovresti avere il coraggio di dire, cari amici, noi accettiamo preleviamo una contribuzione del 6, 7, 8% dagli stipendi per pagare quella roba lì, ma tutto il resto ve lo mettete a parte da voi dove vi pare. Quanto al nostro amico che prima diceva, gli anziani, eccetera, è perfettamente vero. Però allora me, mi defiscalizzi l'80% di quello che mi lavi di tasca perché se io ci devo pensare io al mio mio nonno al mio papà che non ho più purtroppo e ci pensare tanto volentieri sono felicissimo di farlo ma mi devi liberare reddito e per liberare reddito mi devi però faccio un ragionamento come si spiega che io con i miei soldi pago la pensione a chi è venuto qua per lavorare ha versato dieci anni di contributi, poi ha fatto il ricongiungimento familiare e siccome la mamma che arriva da fuori con il ricongiungimento familiare ha diritto all'assistenza, pago la pensione sociale anche a questa persona che magari è arrivata in Italia da un giorno e mezzo. Domanda. Sarebbe razzista porre questa questione o fa parte di un'equità sociale.
1: Carlo, abbiamo due telefonate in attesa. Pronto?
5: Sono Gianni da Genova, ciao Giulio, un saluto, un abbraccio a Carlo. Carlo Farò il bonifico per l'Arzac, in settimana farò un bonifico per il popolo armeno dell'Arzac, che sono riuscito poi ad avere l'Iban e tutto, e quindi farò come un regalo mio per di Natale, un piccolo pensiero al popolo armeno che se si esclude la nostra radio eccetera non ne parla praticamente nessuno. Poi Per quanto riguarda la questione appunto del sistema Ponzi, noi dobbiamo stare tranquilli perché abbiamo il sistema Draghi che continua in perterito a far danni come ha fatto da, da, dagli anni 90 quando si è inventato i derivati, quando era direttore generale... Del, del tesoro che gli diceva Biagio e Teni Famiglia, che c'erano più di 200.000 dipendenti alla telecom, era una città sana e la migliore in Europa, e, e, e dove siamo arrivati, col Monte Paschi di Siena, eccetera. Poi guardiamo un pochettino invece come, come vanno le popolazioni lì a, a Pieve Torina, del sindaco Gentilucci, a, a Castelluccio e, e nelle altre zone che sono state terremotate. Com'è la situazione di quelle popolazioni, di quei lavoratori, di quegli imprenditori e degli agricoltori di quelle zone lì? Eh?
1: Tra l'altro c'è stato un colpetto di terremoto anche, anche tra, ieri, da poco, no? mi pare.
2: Ha svegliato mm. come al solito, cioè, diciamo svegliati, ho no, svegliati, nel senso che a metà pomeriggio mm. ci ha detto ragazzi come state, brrrr, 4.2. Eh?
1: Sì, infatti, Vabbè. allora l'altra telefonata la sentiamo subito, pronto?
6: <ride> pronto, buongiorno. buongiorno. Buongiorno direttore Cainacchi, un abbraccio al emerito eh, Carlo Cambi, sempre molto Buongiorno. puntuale nelle sue analisi. Io volevo parlare un altro salto di, di, di palo in frasca. Volevo dire, ma che paese è un paese in cui uno pseudo giornalista come il compagno Sigurito Rinanucci si vanta, eh. lei lo sa, no? l'altro anno due anni fa? il deputato Ruggeri dicendogli tanto lo so che Smith, io ho dossier su tutti e si dà il caso che il fratello maggiore di questo Fidfrido Ranucci, pseudo giornalista che fa l'inchiesta diciamo, al senso 1 è un altro generale della finanza e sta a cazzim, come dicono a Roma con tutte le procure d'Italia ora è normale che un servizio pubblico almeno che questo qua può ricattare veramente tutto Fa 7-8 servizi da quando è cominciato, due sulla Sant'Anse, due sulla Russa e poi sulla Lega in Veneto, sempre riguardante a destra, mai un'inchiesta a sinistra, va bene, pare che la Campania, l'Emilia, la Puglia di Emiliano siano delle oasi incontaminate, ma dove cazzo è questa questa (ride) occupazione della RAI da parte della destra? Ma non è normale che ci sia un personaggio del genere che, che è, dice che di avere dossier su tutti, ricatta tutti e va bene, fa, eh, indagini di inchieste giornalistiche a senso unico? No, dica lei se, se, In quale cazzo di paese viene accettata un'informazione del genere militante?
1: vi ringrazio allora diciamo che con molta verve il nostro amico ha posto un problema vero no Carlo tra l'altro io ho visto ieri Sigfrido amoreggiare con Nunzia su Rai 3 con Nunzia De Girolamo eh, eh. meravigliosamente tra, tra le altre cose
2: tra boccia e pallino
1: <ride> questa è buona Carlo molto buona come, come sempre del resto però a proposito faccio un passo indietro alla telefonata di prima di Gianni Draghi come si dice, cosa voleva dire con quello che ha detto al Financial Times, eccetera?
2: Se avrai la bontà di leggere il panorama, il prossimo mercoledì, no, il prossimo mercoledì te lo spiega, Carlo Cambi. Faremo una copertina col, col titolo Eurodrag. Ah,
1: interessante,
2: <ride> non, non te lo anticipo perché sennò la gente non va in edicola. Ma insomma, eh, che cosa voleva dire? Ci sono due posti liberi in Europa. Uno è quello del Consiglio d'Europa che fra l'altro è quello che si addirebbe di, di più a Draghi, perché il Consiglio d'Europa, come sai, è svincolato da oneri politici, in quanto è il diciamo, coordinamento di tutti e 27 i presidenti del Consiglio e delle varie nazioni, e poi c'è il posto di Ursula von der Leyen che diventa disponibile dopo le elezioni europee, anche se la baronessa, eh, il mio cavallo di razza, eh, aspira molto a tornare in serie. Detto questo... Ehm, Il tema dell'informazione è un tema centrale, da quel che so c'è in atto un braccio di ferro abbastanza forte fra Meloniani eh, di di obbedienza Rossi e Meloniani e e Desti di obbedienza Sergio, sarebbero uno l'amministratore delegato, l'altro il direttore generale, anzi, uno il direttore generale, l'altro l'amministratore delegato della RAI, so che in questa partita come al solito la Lega fa la parte generentola perché non ha portato a casa praticamente nulla e, e, e soprattutto non, non sai con chi parlare cioè la cosa meravigliosa è se tu domani mettiamo, fai il mestiere mio no? e dici voglio fare un pezzo sulla Rai, sentiamo uno della Lega che si occupa della Rai, a chi telefoni? con chi parli? Chi è che si occupa di comunicazione dentro la Lega? Con Di Capitano che sta alla Gicom, con, con il consigliere di amministrazione della RAI, che teoricamente dovrebbe essere uno che, come dire, traduce in azione delle linee politiche elaborate dal partito. Chiedo, a chi si chiede di sapere come stanno le cose della RAI dentro la Lega? A parte questo c'è un tema che i miei colleghi giornalisti, quelli bravi, quelli che scrivono sui giornali importanti, non hanno posto a Sigfrid o Ma scusi, su Mauro non era interessante da indagare giornalisticamente, intendo. E Perché non eh, si è mai vista una puntata di report su centri d'accoglienza, sulle nuovi operativi d'accoglienza? Altra domanda. Ma... Il business delle scommesse legali eh, è o non è un tema interessante? E com'è che non ho mai visto un'inchiesta su questa roba? E' un'altra domanda. Ma le società eh, italiane che portano le sedi fiscali fra Olanda e Lussemburgo eh, non è un tema interessante, visto che rompete sempre le balle sull'evasione fiscale del piccolo artigiano? E non vedo grande attenzione su tutto questo, Ecco, no. eh, quanto alla carne sintetica, ritorno lì, ma com'è che eh, si dà tanto spazio alla, a, alle lobby verdi e nessuno cita uno studio fatto dall'Università della California, uscito un mese e mezzo fa, e apro parentesi, l'Università della California è in mano alla lobby gay eh, eh, ed è tra le università più progressiste del mondo in cui, esaminati tutti i fattori di produzione, si dice che gli acceleratori che servono per produrre la carne sintetica inquinano 25 volte di più di un, di un, di un allevamento intensivo. Ma questo dato l'hai visto da qualche parte? No. report Perché non, non ne prendono nota? Quindi il problema non è se è asservita e senso unico. Il problema è che non ha nessuna nessuna controprestazione come prevederebbe la democrazia Ranucci ha diritto di fare il suo mestiere in maniera parziale e lo può fare come gli pare bisognerebbe però avere il diritto e avere anche la sensibilità di costruire una controinformazione che contrapponga alle inchieste di Ranucci altre inchieste fatte in altre direzioni o con altre motivazioni premesso però che quando un giornalista fa il suo mestiere, avendo un pregiudizio in testa, tradisce la professione.
1: Sì. Eh, secondo me pure questo è un caposaldo. Comunque cioè, sono due telefonate ancora. Pronto?
7: Pronto? Pronto, salve. Ma io vorrei vedere i cambi negli avanti della legge del Parlamento. È assolutamente vitale, vitalissimo. Questa è la cosa che auspico. Secondo, vorrei avere anche delle cifre in merito ai riconduggimenti, ai ai e le pensioni di quelli che arrivano Arrivano anche da paesi terzi o quarti. vorrei sapere qualche importo? Perché mi sembra che queste cose siano state concesse ancora quando c'era l'orosbindie. Grazie, cambi di esistere. Grazie a lei
3: signora...
6: Un'altra
7: chiamata.
1: chiamata la sentiamo subito, e poi una serie di messaggi, tanti. Pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno Giulio e buongiorno Carlo. Il debito pubblico di uno Stato è composto da quattro voci, se non sbaglio. C'è cioè il debito di uno Stato, c'è cioè il debito pubblico, il debito privato, il debito delle aziende e il debito finanziario o bancario, diciamo, no?
2: Mi sbaglio? Beh, sì, insomma, sì, quello bancario sostanzialmente coincide con gli altri, ma insomma andiamo avanti.
7: Comunque è il debito di uno Stato è composto da queste voci. No? Allora, l'unico che non è finanziabile, mi sembra, sia il debito pubblico o sbaglio.
2: In che senso non è finanziabile, mi perdoni? Nel,
7: nel senso che la Banca Centrale Europea non può direttamente finanziare, però può finanziare il debito delle banche, può finanziare il debito delle aziende. No,
2: non è esattamente così. Non è esattamente, no,
7: Guardi, guardi mi, mi scusi, poi la lascio fare. La mia domanda era questa, no? Se la Germania mette 28 miliardi eh, per le aziende, quei 28 miliardi diventano debito pubblico o no? Ecco, questa era l'unica domanda, cioè la, la premessa sì, la, sì. lasciamo stare, però l'unica
2: domanda era questa. se i soldi, i soldi non... che mette allora. Carlo. sono tecniche, però vabbè, ora le mettiamo a
1: posto. Carlo, ti lascio subito la parola, poi ti giro a, a raffica i messaggi che sono arrivati uno dopo l'altro per come sono arrivati. Prego, Carlo.
2: Allora, deludo la nostra ascoltatrice che ringrazio dell'eccesso di elogi, non ho i dati, ma insomma mh, non è difficile estrarli, basta andare a vedere eh, sull'Ips <ride> quali sono le, le, le prestazioni sociali erogate per categorie, per pensioni e per, per nazionalità e così si capisce. Credo che sia però un discreto tesoretto. Ovviamente non è con quello che si risana l'Inps, voglio dire, però è un significativo come uscita. Quanto al discorso che faceva il nostro ascoltatore, la BCE non può finanziare direttamente i debiti, nel senso che non ti dà, non ti presta i soldi, ma ti compra i titoli di Stato. Tant'è vero che lo vedo le Tex, o anzi, il Todo Modo per dirla alla gesuita eh, dove ha studiato Mario Draghi eh, per salvare l'euro. È. Eh, è stato portato avanti così si, si comprano i titoli di debito emessi da uno Stato e in questo modo si finanzia eh, quanto al fatto che la BCE finanzi le banche non è vero le banche si finanziano sul mercato la BCE ha un sistema di eh, equilibrio, di, 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 di equilibrio de, de, delle banche che deriva dai depositi che le banche fanno alla BCE quando la BCE vuole incrementare il sistema bancario remunera quei depositi quando vuole stringere il sistema monetario come sta facendo in questi momenti addirittura si fa dare dei soldi per mantenere i patrimoni delle banche quello che riguarda la Germania è certo che quei eh, 28 miliardi vanno fra virgolette a debito pubblico ma se la Germania ha un deficit eh, basso o addirittura a un surplus finanziario non necessariamente diventano debiti sono soldi pubblici elargiti che possono essere messi a debito a deficit o semplicemente a diminuzione dell'avanzo primario di cassa della nazione non ti sento Giulio
1: i messaggi per chiudere la nostra conversazione Carlo eh, sono arrivati come, per come sono arrivati lì giro posso dare una risposta solo il ehm, que, eh, questo è delle 10.08 il discorso che facevamo prima solo il 14% degli italiani dichiara più di 15.000 euro chi paga tasse significative è una percentuale ancora minore quindi non ha rilevanza elettorale chi come Meloni è interessato a perpetuarsi al potere neglige, bel verbo, questa parte di popolazione altro, altro messaggio Giuseppe 14 anni in pensione non sono arrivato a prendere ancora l'ultimo stipendio preso e ora l'inflazione al 12%, molto bello Francesco da Genova, lo sapete che quando sciopero ci rimetto il salario di una giornata, altro che fare il fine settimana lungo, Salvini si sta buttando in un imbuto mamma mia che palle, questo che telefono dalla Spagna tutti i giorni, dice sempre le stesse cose sto in Spagna da dieci anni, non succede una cippa di nulla, mi sembra un po' esagerata questa cosa qua, perché sta succedendo qualcosa di cui abbiamo parlato prima, dottor Cambi lei sa quale sia la mentalità della Meloni, centralista assistenzialista, la Lega ha potuto ottenere di più nel governo con i 5 stelle in un anno, che ora con la cosiddetta destra, non ricordo. Non lo
2: rivedicherei quel governo francamente, mm. eh, perché mm. fra Radio Cittadinanza super bonus, lasciamo perdere. Mm. allora,
1: dice l'ascoltatore invece, io, flat tax al 15%, decreto sicurezza, blocco sbarco immigrati, legittima difesa, l'ottamazione ter cartelli esattoriali 2000, 2017, superamento legge Fornero con quota 100, la colpa di certe scelte non è della Lega e di chi ha la maggioranza dei voti. Piera, provincia di Brescia. E ancora, possiamo ricordare Prodi che dava pensioni a genitori di extracomunitari che vivevano all'estero senza aver mai versato un centesimo, Ma mi sembra intascassero ogni mese 500 euro. E ancora Francesco da Marghera. Secondo voi posso consigliare a mio figlio di lavorare in nero il più possibile, viste le prospettive? La domanda è provocatoria, scrive Francesco Silvio da Brescia. A proposito delle 50.000 tasse dei ricongiungimenti, porsi la questione non è razzismo: porne fine sarebbe giusto alla questione dei ricongiungimenti, eh, delle pensioni, eh, naturalmente. <ride> Infine, Anna Maria da Vicenza: ci fosse un governo a maggioranza lega con Premier. Lega vi sarebbe stata un'altra impostazione, questa mi sembra perfino una ovvietà, forse, eh, forse, eh, 19 anni di governi di sinistra hanno fatto danni pesanti, non facili da correggere, infine Gianni da Roma è vero che il nostro paese è un disastro continuamente disastrato, ma ogni tanto vedere il bicchiere in mezzo pieno può indurre un filino di speranza che aiuta a vivere, riforma premierato, accordo Albania sui migranti, qualche vantaggio economico sui cetti bassi dalla finanziaria, Non saranno il massimo, ma meglio che niente. Non crede, scrive Gianni da Roma. Ti lascio la parola, Carlo, proprio per tirare le somme, per concludere.
2: Il problema non è... Allora, ogni governo è suscettibile di fare alcune cose bene e alcune cose male. Il tema non è questo, o perlomeno per me non è questo il tema. Il tema è quali ceti di riferimento scegli nella tua azione di governo, punto. A me non pare, onestamente che al di là dei proclami di Urso, al di là di alcune intemerate sul Made in Italy, eccetera, eccetera, si sia scelto né una contestazione radicale di alcuni meccanismi europei, né un sostegno profondo a chi in questo paese produce ricchezza. Eh, devo dire, stando su Draghi, quando Draghi dice all'Europa non, eh, noi abbiamo un problema di competitività perché investiamo poco e abbiamo ridotto troppo la produttività. Ecco, questa fotografia che Draghi fa dell'Europa, al di là delle responsabilità, perché sarebbe un discorso molto lungo, dovremmo fare un'altra trasmissione, è la fotografia dell'Italia. Quindi la domanda è, la ricetta che abbiamo messo in campo fino adesso è una ricetta che va a stimolare la competitività, incrementare la produttività. Um, creare più più ricchezza anche per rendere più sostenibile dal punto di vista economico il debito pubblico o no? Questa è la domanda di fondo. Poi il resto è chiaro che ci sono delle cose fatte bene, l'Albania, i danni della sinistra, è tutto vero, ma ciò che a me preoccupa e che dovrebbe preoccupare secondo me è una lettura critica e razionale dell'elettorato di centrodestra nei confronti del governo è che la scelta fatta è una scelta conservativa di uno status quo che non cambia il profilo economico del paese. Se non cambia il profilo economico del paese, la speranza di pagare il debito pubblico, di contare un po' di più in Europa, di avere maggiore agibilità politica internazionale, secondo me è ridotta, può darsi che degli sbagli. però io la Carlo, credo.
1: Chiaro Lampante, <ride> grazie mille a Carlo Cambia, a tutti coloro che sono intervenuti. Eh, Carlo, buona mattinata. Buon Ciao, lavoro.
2: Giulio, grazie fammi ancora. Sa- fammi sapere che sono a corto di notizie, sono in pena per voi.
1: Ti farò sapere, Carlo. Voglio, quando voglio, voglio, provo- sa-
2: voglio sapere se vi arriva il custode in termini di creatura soprannaturale.
1: <ride> Questa, è buona. Questa è buona. <ride> Io li prego sempre, gli angeli, <ride> custodi. <ride> 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 grazie Carlo Ciao, buona giornata Un
2: abbraccio a tutti
0: avete ascoltato Gli scorretti un antidoto al luogo comunismo